0: Wir legen doch gerade los und zwar zum Thema Mutig Entscheiden. Heute geht es eigentlich vor allem darum, bis ehrlich. Das ist so ein bisschen der Start in Serie. Mutig Entscheiden. Und entscheiden müssen wir uns ja immer wieder. Entscheiden müssen wir uns alltag auf irgendeine Art oder Weise. Manchmal für etwas, manchmal gegen etwas. Aber entscheiden müssen wir uns. Die, die den Gemeindebrief schon gelesen haben oder der Anfang wenigstens gelesen haben von diesem Brief, es steht dort pro Tag treffen mir ungefähr, ich bin ein bisschen verschrocken, wenn ich das gelesen habe, 20'000 Entscheidungen. Jeden Tag im Durchschnitt trifft der Mensch 20'000 verschiedene Entscheidungen. Es fängt an, am Morgen früh der Wecker schallt. Bi -bi -bi -bi. Die erste Entscheidung stehe ich auf, stelle ab, stelle auf Schlummern. Ich entscheide mich mal für die Schlummerfunktion zwei-drei Mal, dann merke ich, die Entscheidung ist nicht so clever gewesen, das hat nämlich Auswirkungen auf den Zmorgen. Dort habe ich nämlich jetzt viel zu wenig Zeit, wahrscheinlich gibt es in dem Eine Entscheidung, die vielleicht den Start des Tag beeinflusst. Es geht weiter, was lege ich an? Ich schaue raus, die super, schönes Wetter, ich schaue aufs Handy, 6 Grad, irgendetwas stimmt da nicht. Ich lege kurze Hosen an, dann frühere ich heute Morgen, ich lege lange Hosen an, schwitze am Nachmittag, Entscheidungen, was mache ich? Und so begleitet, so ist es durch den ganzen Tag durch, immer wieder Entscheidungen stehen an. Die einen sind wichtiger, die anderen weniger wichtig. Und es gibt ganz viele Studien zu dem Thema Entscheidungen. Und da gibt es so interessante Fakten, die da Leute sammeln, wo die verschiedene, ich mich mal wunder, wie die diese die Umfragen gemacht haben. Da hast du zum Beispiel, ein Fakt ist, dass man im Sta besser entscheidet wie im Sitzen. Der andere Fakt, mit voller Blase entscheidet man auch besser, als wenn sie leer ist. <lacht> ich habe dann gedacht, ideal ist dem Fall ab sofort, wenn ich alle Entscheidungen am Morgen früh treffe. weil dann stehe ich nämlich auf. Der erste Punkt. Der zweite, die Blase ist noch voll. Und der dritte Punkt, ausgeschlafene wählen gescheiter. Das hat man auch herausgefunden. Leute, die genug geschlafen haben, haben gescheiter entschieden. Also am besten ab sofort, wenn ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst, trinken am Abend viel, gehen früh ins Bett und am Morgen, wenn die Blase voll ist, stehen auf, sind ausgeschlafen und entscheiden hoffentlich richtig. Dass wir heute da sind, hat auch mit einer Entscheidung zu tun. Nämlich die Entscheidung, ich will heute da sein. Und es hat einmal jemand gesagt, und das ist ein Satz, den ich mega treffend finde, dass du heute Morgen da bist, ist, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Oder du bist immer noch da, weil du eben keine Entscheidung getroffen hast. Und ich finde das so einen guten Ausdruck. Irgendwo, es beinhaltet beides. Wenn du dich nämlich nicht entscheidest, entscheidest du dich doch gleich auch irgendwie. Der Entscheid vielleicht, dass Gott dir mal gesagt hat, hey, Gang in die Mission zieh det mach das und du hast nicht entschieden. Ist gleich auch eine Entscheidung gewesen. und darum bist du vielleicht immer noch da. Andere sind überhaupt das erste Mal da und ich glaube es ist so wichtig, dass wir eben immer wieder Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen und dazu gehört, dass wir ehrlich sind. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Menschen, die auch Entscheidungen getroffen haben. Die zwei netten Herren da. Der links mit dem Schnauz erinnert mich ein bisschen an Micha in früheren Zeiten. Die zwei Herren, wer kennt die zwei? Genau, Gebrüder Wright, der Wilbur und der Orwell, heissen die zwei netten Herren. Und die haben mal eine Entscheidung getroffen. Die haben nämlich entschieden und gesagt, hey, mir stinkt immer zu Fuß irgendwo herlaufen. Ich habe eine glorreiche Idee oder wir haben eine glorreiche Idee, wir wollen fliegen. Flügen wie die Vögel und so haben sie angefangen und haben Flugzeuge bauen. Die haben Flugzeuge bauen, ganz einfache Holzkonstruktionen und haben dann mit denen versucht zu fliegen. Und das ist sehr interessant. Sie haben also im Jahr 1902 ist das war, haben sie insgesamt über 1000 Flüge gemacht miteinander. Also das heißt, jeden Tag drei, viermal sind die hergegangen und gesagt: So, komm, heute fliegen wir wieder. Und was meint ihr, der längste Flug, wo die jetzt gemacht haben, von diesen Tausend Flüge? Wie weit sind euch die geflogen? Ich bin Erstaunenswerte. Nach Tausend Flügen hast du es dann langsam öper Und sie sind doch 622 Meter weit. Sind sie geflogen? Sie sind ganze 26 Sekunden sind sie in der Luft gsi. Das ist der Wahnsinn. Von nüd zu 620 Meter flügen. Das ist verrückt. Da kannst du zum Beispiel von oben abefliegen. Viel weiter kommst du nicht. Du bist immer noch am gleichen Ort, am gleichen Dorf, aber du hast neu mit herfliegen. Sie haben gedacht, okay, das lange uns nicht. Einfach so ohne Motor, wir Bauen noch einen Motor rein. Hat einige Rückschläge mit der Motorgeschichte und am 17. Dezember 1903 ist das, das erste Mal gewesen, wo sie fliegen mit so einem Motorflüger. Der hat interessanterweise Flyer geheissen, genauso wie heute die Velo. Darum fliegen die vielleicht manchmal auch so um Und ganz interessant, sie sind mega stolz, gewesen, weil sie haben es geschafft, mit dem Flugzeug 37 Meter weit zu fliegen. Und sind zwölf Sekunden lang für das in der Luft. Gewesen. Der Wahnsinn also. sie haben wieder fast bei Null angefangen. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen und gesagt, wir bleiben dran, wir hören nicht auf. Und aufgrund von dieser Entscheidung, die sie getroffen haben, sind Generationen von Menschen beeinflusst worden. Heutzutage der längste Flug, den es überhaupt gibt, weltweit, ist 16'700 Kilometer. Ohne Umstiegen geht das 18 Stunden und 45 Minuten und geht von Singapur bis nach New York. so Eine so weite Strecke, weil zwei einmal am Anfang entschieden haben, wir wollen etwas probieren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit hat sich auch ein bisschen gesteigert. Circa 880 km pro Stunde fliegt man da. Eine Entscheidung, die Generationen beeinflusst hat. Ein anderer Mann, vielleicht kennt er auch öppert. der hat entschieden, ich fliege lieber nicht, das ist zu hoch oben. Ich baue Autos. Autos, die massentauglich sind. Und zwar der Henry Ford. Er hat angefangen und hat Autos gebaut, die für die breite Masse sind. Nicht einfach für Einzelne, nicht einfach Prototypen, sondern so, dass Menschen von A nach B kommen, in nützlicher und schneller Frist. Ein Mensch, der eine Entscheidung getroffen hat, die, die Generationen beeinflusst hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Entscheidungen zu treffen. Die einen sind ganz persönlich für mich. Lege ich lange oder kurze Hosen an, da schwitzt niemand, da früher niemand, außer einfach ich. Und es gibt andere Entscheidungen, die wir treffen, wo die Generationen lang, lang nach uns immer noch beeinflussen. Es gibt auch falsche Entscheidungen. Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, im falschen Job. Genau. Das war vielleicht eine Entscheidung, die man getroffen hat, wo man gesehen hat, hey, da gibt es mehr Lohn. Das ist eine super Idee. Genau, ist ein bisschen näher am Bildschirm auf der rechten Seite. Dann gibt es wahrscheinlich mal Augenprobleme. Entscheidungen, die auch falsch sind. Und ich glaube, die wichtigste Frage in allen Entscheidungen ist das, was man heute Morgen anschauen. Bin ich ehrlich mit mir selber? Das ist so eine Frage, die man sich schnell machen stellen: Ja, bin ich ehrlich mit mir selber? Und ich glaube, noch wichtiger ist das zweite Wort dort dann am Schluss. Wirklich. Bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Will ich einfach etwas erzwingen, damit es für mich stimmt? Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, ich kann mir Sachen schön reden. Manchmal sind Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht ehrlich. Ich will es einfach. Ich will Ich habe das Gefühl, und dann verkaufe ich es vielleicht noch fast so, dass Gott mir das gesagt hat. Aber eigentlich will ich es erzwingen. Und wir lesen im Jeremia 17,9 einen Vers, wo folgendes steht. «Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen?» Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Ich hatte den Vers gelesen beim Vorbereiten und dachte, da ist jetzt auch noch frech. Also mein Herz ist sicher nicht so. Ich habe ein weiches Herz, ich bin sicher nicht hinterhältig und verschlagen, das, ist ja, also das sind vielleicht alle anderen, aber sicher nicht ich. Wer kann es durchschauen? Und ich habe gemerkt, hey, das Herz ist schon etwas Hinterhältiges und Verschlages. Das beeinflusst so viel von meinen Entscheidungen. So viele Sachen, die ich irgendwo im Leben erlebe, hat einmal in dem Herz angefangen. Jemand hat gesagt, das Herz ist der beste Verkäufer, wo es etwas verkauft, wo man nicht brauchen, nicht wollen und uns nicht gut tut. wo man nicht brauchen, nicht wollen und uns nicht gut tut. Und oftmals, vom Herz her gesehen, kommen nachher eben Gefühle, die dazukommen. Gefühle, die uns irgendwo beeinflussen, wo man denkt, ah, aber es wird doch noch schön, es wird doch noch gut. Und so geben wir dem nachher an. Und es gibt ein ganz interessantes Phänomen, dass man nachher Entscheidungen trifft, die rein rational gesehen überhaupt keinen Sinn machen. Einfach, weil das Herz irgendwo unsere Gedanken anfing lenken zum Beispiel das Thema Diät. Wir sind ja in der Schweiz, da kann man offen über alles reden. Diät. Wer hat schon mal eine Diät gemacht? Oder will eine Diät machen? Oder ist gerade dran, eine Diät zu machen? Oder denkt, irgendwann mache ich dann vielleicht mal eine Diät? Genau. Sehr gut. Einzelne Hände gehen auf Und ganz ein ganz spannendes Phänomen ist doch bei einer Diät. Jetzt entscheide ich zum Beispiel, ich esse sofort nur noch Salat und Gemüse. Und dann esse ich das am Montag Salat und Gemüse. Ich esse am Dienstag Salat und Gemüse. Ich esse am Mittwoch Salat und Gemüse. Am Donnerstag denke ich, ich mache es anders. Ich esse Gemüse und Salat. Am Freitag esse ich wieder Gemüse und Salat. Und dann ist Samstag. Und am Samstag gehe ich aufs Rellerli. Und dann steht dort in der Karte rein, Doppelrahm mit Meringue. <lacht> Doppelrahm mit Meringue. Das ist nicht in der Gemüseabteilung, sondern eher hinten. Beim Dessert. Und dann zumal sage ich mir, Ah, jetzt habe ich die ganze Woche, oder die halbe Woche, Salat und Gemüse gegessen, nachher Gemüse und Salat. Jetzt gönne ich mir doch mal eine Mering mit Doppelrahm. Was hat die Mering mit Doppelrahm zu tun mit meiner Diät, mit dem Salat? Nichts. Ich fange mir das an einreden, dass ich mir das verdient habe, weil ich voran nur Gemüse und Salat gegessen habe. Es ist kontraproduktiv. die Mering mit Rahm die macht alles kaputt, was vorher war. Aber ich rede mir das ein und am Schluss glaube ich es noch und denke, wow, ich habe es verdient, ich belohne mich selber. Aber eigentlich bestrafe ich mich in dem Sinne, weil die ganze Woche für nichts war. Das Herz trifft zumal interessante Entscheidungen. Ein anderes Beispiel, Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Sehr ein Aktuelles. Überall laufen die Matchen. Du hockst daheim, schaust das im Fernsehen und zumal denkst Hmm. hm eigentlich einen neuen Fernseher. Dort würde ich es viel besser sehen. Mit dem neuen Fernseher, ich so einen, wie es beim Rialto haben, dort hängten sie einen riesen Fernseher aufgehängt, Oh, uh, mega scharfes Bild. Ich glaube, jetzt brauchen wir einen neuen Fernseher. Wieso denn? Ja, dann, dann sehe ich es schärfer, dann sehe ich es besser. Fakt ist aber eine gewisse Auflösung. Ich kann das Auge gar nicht mehr unterscheiden, ob es schärfer ist oder nicht. Und das geht so lange, dass ich das Gefühl habe, ich sehe das Goal nicht mehr gut. Wenn ich nicht so einen scharfen Fernseher habe. Und ich gehe in den Laden und kaufe nachher einen Fernseher, weil ich das Gefühl habe, ich könnte wahrscheinlich sonst zu Russland gar nicht mehr weiterspielen, wenn ich keinen Fernseher habe, weil sie wahrscheinlich darauf warten, dass ich wieder ausgerüstet bin und das wirklich auch in guter Qualität sehe. Was hat die Fußball-WM mit meinem alten Fernseher zu tun? Oder mit meinem vielleicht neuen? Nicht. Überhaupt nicht. Aber ich fange es mir an, einreden. Und das ein letztes Beispiel. Vielleicht auf die Gemeinde bezogen. Ich bin am Montag arbeiten, ich bin am Dienstag gearbeitet. am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Ich habe eine mega strenge Woche. Ich bin unmüde. Und dann kommt der Sonntag. Und dann denke ich, hm, ich hatte so eine strenge Woche. Jetzt belohne ich mich mal. Und ich schlafe aus. Ich gehe nicht in den Gottesdienst. Ich habe letztens ein interessantes Gespräch mit jemandem. Und er gesagt wenn du... Für dich, dich für das entscheidest, ob wir 100 Leute da haben oder ob wir 10 da haben. Gleich wäre jetzt übertrieben, wenn ich das sage, es ist mir gleich. Aber du entscheidest dich für Gott oder gegen Gott in dem Moment. Du sagst, ich will Zeit mit Gott verbringen, ich will in die Begegnung oder nicht. Was hat das für einen Zusammenhang? Viel arbeiten und Zeit mit Gott verbringen und das abwiegen und sagen, ich entscheide mich fürs das eine oder für das Andere. Ich sage damit nicht, dass jeder, immer, jeden Sonntag muss da sein und niemand mit der Fuß schlafen Versteht mich richtig. Aber ich sage damit, dass unser Herz manchmal anfängt, Sachen zu entscheiden, die überhaupt nicht mehr rational sind, die gar nicht in einem Zusammenhang stehen zueinander. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ehrlich vor Augen führen. Wieso haben wir uns entschieden für das? Oder wieso haben wir uns eben nicht entschieden? Wir können doch ehrlich sein und sagen, hey, ich habe einfach Lust auf ein Dessert. Nicht, weil ich es mir verdient habe, weil ich viel Gemüse gegessen habe, sondern weil ich Lust habe. Ich will einen neuen Fernsehen, nicht, weil jetzt die Fussball-Weltmeisterschaft ist, sondern einfach, weil ich mir das weg will. Ich will am Sonntag ausschlafen, weil ich müde bin. Und nicht einfach irgendwie eine Ausrede suchen, weil ich halt hart geschafft habe und Züg und Sachen. Und mir sind so gute Sachen vorher zu schieben. Leute oder Gegenstände, die nachher mit dem Kopf herheben für unsere Entscheidungen. Ich habe das jetzt wie lang auch so gehabt und gemerkt immer, wenn es irgendwie drum gegangen ist, ein Konzert oder so, dann ist immer so bei mir so, ah. dann er, ja, ich bin halt nicht so der Konzerttyp, ja, das ist mir zu laut und weiß ich nicht was. Und bis ich mal gemerkt habe, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Angst. Ich habe einfach Angst, wenn so viele Leute auf so einem Raum sind und ich mitten stahne und die da hin und her bewegen und ich nicht mehr rauskomme. Das ist mein Problem. Und nicht die Lautstärke und nicht die Musik und nicht, dass es überhaupt ein Konzert ist. Und dort ehrlich zu sein und zu sagen, hey, gehen ihr? ich mag es euch gönnen. Aber für mich ist es nichts. Ich glaube, ehrlich sein ist das Wichtigste, wenn wir Entscheidungen fehlen wollen. Ein weiterer Punkt, alle Entscheidungen können auch immer fromm eingepackt werden. Das ist ganz interessant, wenn man Entscheidungen hört, die Menschen treffen, ich sage jetzt mal, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, und die gleiche Entscheidung trifft jemand, wo mit dem Glauben etwas zu tun hat, dann tönt das manchmal ganz unterschiedlich. Und beim einen tönt es dann das Gefühl, Gott hat dem das persönlich gerade so gesagt, dann du das so schön, dass das eben so daherkommt, als wäre es dann tatsächlich auch noch von Gott gewesen. Aber eigentlich ist es vielleicht einfach sein Wunsch, sein Verlangen gewesen. Bei vielen Entscheidungen, die man treffen, hat es eigentlich so ein vier oder fünf Wörter, die da eine wichtige Rolle spielen. Das eine ist glücklich. Bin ich glücklicher damit oder nicht? Das ist ein Faktor, den man schnell mal entscheidet. Wer will nicht glücklicher sein? Das wollen alle als Entscheidig in diese Richtung. Ein anderer Punkt, auch gerade bei uns Schweizer natürlich, Reicher, das klingt auch immer gut. Wenn irgendeinen anläutet und sagt, «Grüezi, Sie haben 10 Millionen und Sie müssen mir nur noch Kontennummer Kontonummer angeben.» Da frage ich mich immer, wieso gibt mir irgendeinem am Telefon Kontonummern an? Reicher, ich will Reicher sein. Gesünder, das haben wir vorher schon angesprochen, mit Salat und Gemüse, viel Sport, Wasser trinken und so weiter. Angenehmer, Gebrüder Wright oder Henry Ford, von A nach B kommen, möglichst angenehm, ich nehme ich ein erstklasse bilett oder ein Zweitklasse. wenn es viele Leute dann nehme ich lieber das Erstklass, wenn es wenig gibt, nehme ich auch lieber das Erstklass, weil es ist doch einfach angenehmer. Oder eben Entscheidung wo man das Gefühl hat, das ist richtig, wenn man sie so trifft. Es gibt aber natürlich auch, wenn man von Entscheidungen redet immer die Menschen, die eben nicht gerne entscheiden. Die finden, ah, Entscheidung ist so gar nichts für mich. Und ich entscheide mich lieber nicht. Und da dort gibt es eigentlich fünf Gründe, wieso wir uns nicht entscheiden wollen. Der allererste Grund ist ganz einfach Angst. Angst, dass man sich vielleicht falsch entschieden hat. Angst, dass man sich vielleicht gegen öpper oder etwas entschieden hat, ohne dass man es überhaupt weiß und darum tut man gescheiter gar nicht entscheiden. Der zweite Punkt ist einfach Unsicherheit. Ja, soll ich mich entscheiden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich warte gescheiter, bis ich sicher bin. Vielleicht ist es dann auch schon zu spät, aber dann ist es wieder sicher. Weil es ja dann zu spät ist, dann muss ich mich gar nicht mehr entscheiden. Konsequenzen, die eine Entscheidung haben kann. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann im Normalfall ist das auch, ich entscheide mich gegen etwas. Das ist ähnlich wie wenn man heiratet. Ich sage immer bei den Trauungen, das Ja, das man zueinander hat, das beinhaltet automatisch ein Nein gegen alle anderen Konsequenzen. Enttäuschungen vielleicht. Du hast dich für etwas entschieden und es hat dich enttäuscht. Das können Menschen sein, die du dich für sie entschieden hast. Das können Gegenstände sein. Ich habe auch schon etwas einen Schirmständer gekauft, ganz etwas Banales, so einen Sonnenschirmständer. Ich dachte, das ist mega cool, das ist nur halb so gross, den kannst du gut beim Balkon herstellen. Dummerweise stellen wir ihn jetzt beim Sitzplatz her wenn dann ein Luftzug kommt, dann, äh, habe ich immer panische Angst, dass äh, die Dina erschlagen wird, weil der Schirm immer zumal umtätscht. Das heißt, ich bin enttäuscht worden von dem Schirmständer. Ich jetzt für doppelt so viel Geld. Nochmal einen müssen kaufen, wo doppelt so groß ist und so schwer ist. Enttäuschung, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Oder das Mittelmaß. Ich habe nur das Mittelmaß gewählt. Da hätte es doch noch etwas Besseres gegeben Und ich warte lieber darauf. Ich finde es so lustig. Bei meinen Eltern zum Beispiel mit dem Handy. Der Vater sagt immer mal wieder, oh, jetzt hast du wieder ein neues Handy. Ich sage, ja, haben wir ein neues gekauft. Das Abo ist abgelaufen. Ja, weißt du, kannst du immer wieder ein neues kaufen, da kommt immer wieder ein neues raus. Ich sage, ja, das ist schon so. Und das sind Leute, die sagen, ich entscheide mich lieber nicht. Er, er kommt dann dafür immer mal wieder und sagt, ja, gell, könnte ich auch ein neues haben. Und so. Ich sage, ja, du könntest auch ein neues haben, das Abo ist abgelaufen. Nein, nein, weisst, da kommen sowieso immer wieder neue raus. Man müsste eine Entscheidung treffen und man gibt sich mit dem Mittelmaß zufrieden, damit man eben nicht entscheiden muss. nicht entscheiden, kann man auch von verpacken. Ich weiß nicht, was Gott will und darum entscheide ich nicht. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Solange ich nicht von Gott gehört habe, dass ich das und das machen soll, mache ich einfach nichts. Und dann lesen wir in der Bibel, Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Jedem Mensch. Er hat den Mensch so geschaffen und er gesagt, hey, ich gebe dir einen freien Wille. und der freie Wille, der haben wir nicht einfach, damit wir ihn haben, sondern dass wir ihn auch brauchen. Und Gott sagt, hey, entscheidet doch einfach Sachen. Ich sage damit nicht, wir sollen Gott nie fragen, überhaupt nicht, aber wir dürfen auch einfach mal Sachen entscheiden mit dem Wissen, dass er gleich dabei ist. Und wir haben die letzte Schule von der Bewegung Plus aus, was um die verschiedenen Generationen heutzutage gegangen ist. Und da hat die Generation Maybe, Generation Vielleicht, ist ein riesiges Thema. Und eines der Problem Probleme der heutigen Generation ist, sie entscheiden nicht mehr. Sie entscheiden nicht mehr. Sie tun einfach vor lauter Angst. Sie könnten falsch entscheiden. Sie könnten nur das Mittelmaß fehlen. Sie könnten etwas verpassen. Entscheiden sie nicht mehr. Und ihr Leben plätschert einfach vor sich hin. Man sieht das, wenn man zum Teil Sachen organisiert und sagt, hey, dann und dann gehen wir dort und dort her. Es war Herr Schmied, der Herr Schmei, der vom ICF Und der und hat uns erzählt, wie sie das im ICF auch erlebt haben. Dann haben sie Taufi Und das haben sie schon lange angesagt. Und es hat sich keiner angemeldet. Niemand. Die Zeit ist immer näher gekommen. Und sie haben x-mal gesagt und gesagt: Hey, wir machen die Taufi. Wer kommt denn die Taufi? Niemand, niemand, niemand. Am Schluss müssen sie entscheiden, mieten wir dort das Lokal am See und so usw. Machen wir das, machen wir es nicht. Sie gesagt, also gut, wir machen es. Und sie haben an dem Sonntag, wo die gsi war, über 20 Leute gehabt, die sich taufen lassen. Aber keiner hat sich vorher entschieden, dass er dort dabei sein Und das ist das Phänomen, das wir heute immer wieder erleben. Wir entscheiden nicht und wir schieben es vor uns her. Und das Verrückte ist, das Leben geht weiter. Und das Leben fängt an, für uns Entscheidungen zu treffen. Wenn wir die Entscheidungen nicht treffen fürs Leben, dann trifft das Leben die Entscheidungen für uns. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dort aktiv dabei sind. Ehrlich zu uns selber sind und Entscheidungen aktiv zu treffen. Und ich habe euch drei U's mitgebracht, die wir miteinander anschauen wollen. Wir starten mit dem ersten U, das ist unüberlegt. Unüberlegte Entscheidungen treffen. Ihr seht da das Beispiel: Da hat einer einen Kühlschrank gekauft, voller Euphorie, und gemerkt, zuerst hätte er sich wieder ein Auto gekauft an uns. Entscheidungen, die wir immer wieder treffen, die sind einfach nicht von A bis Z durchdenkt. Ich sehe das immer wieder, zum Teil auch, wenn man mit Menschen unterwegs ist und mit ihnen redet. Was hast du so für einen Plan für dein Leben und die erzählen? Und du merkst ja aber, hey, das ist vielleicht von A bis M gedacht, oder so. Aber hinten, da hat es noch einen Haufen Buchstaben, das ist noch nicht fertig gedacht. Wir haben da eine ganz lustige Aktion gemacht. In Zürich haben die einen das Gefühl wir könnten auf den Turm bei der Kille eine Weihnachtsmütze, so eine Samichlausmütze klaus mütze aufsetzen, dass die ganze Stadt sieht, dass eine mütze Und alle fragen, was ist das? Und kommen zu uns in Kille. Und ich habe gefunden, ja, haben wir das durchstudiert? Und so, ja, das machen wir. Und man hat es gemacht. Man hat die aufgehängt. Man hat eine Kohle mit einer Drohne. Das war mega spektakulär. Die haben mit der Drohne die Mütze die raufgeflogen, hat so ausgeklinkt, dann ist die über den Tor hingegeben. Wunderbar. Nachdem wir nach Nacht durch war, ist die Frage wie nehmen wir die ab? Und dann hat man gemerkt, ja, jetzt klemmt Man hat vielleicht bis A bis Q hat man überlegt und hinten raus was machen wir mit der Mütze? Mit der Drohne geht es nicht, weil der müsste die irgendwie anhängen. Das kann er nicht. Es sind verrückte Ideen entstanden. Am Schluss hat ein Kranwagen müssen kommen. Man musste die Strasse teilweise absperren. Es hat ein paar Hundert oder Tausend Franken gekostet, die Mütze wieder oben abzunehmen, weil man Entscheidungen getroffen hat, die unüberlegt waren, nicht von A bis Z durchgedenkt. Ein weiterer Punkt, das U, das ich euch mitgebracht habe, sind ungute Entscheidungen. Ihr seht da irgendein Schaf ist nicht ganz so, wie es sollte. Ein, Schaf, ein Wolf im Schafspelz, könnte man sagen. Ungute Entscheidungen. Das können Freundschaften sein, das kann Zeitmanagement sein, irgendwo ein Job, den ich annehme und merke, hey, das ist jetzt gar nicht gut. Gewesen. Und ich glaube, die Frage, die damit verbunden ist, ist immer, bringt es mich im Leben weiter? Und zwar nicht, Aufs Materialistische bezogen, sondern charakterlich. Als Mensch bringt es mich weiter und schadet es niemandem bewusst. Und ich glaube, gerade auch in Beziehungen, im Umgang miteinander ist es so entscheidend, was für Entscheidungen, dass man mit was für Leuten, dass ich mich abgebe. Wir hören immer wieder Geschichten von Menschen, die irgendwo mal gelandet sind, wo sie nie haben wollen Und meistens ist die Begründung dieser Menschen die, ich habe die falschen Freunde gehabt. Ich habe falsche Freundschaften getroffen, Entscheidungen getroffen für falsche Freundschaften und das hat dazu geführt. Und der letzte Punkt, der letzte U, ungesunde Entscheidungen oder eben Gewohnheiten. Und da wieder die Frage, ist es lebensfördernd, das, was ich mache, oder ist das vielleicht eher kontraproduktiv? Und das sollen so die drei Punkte sein, die man bei Entscheidungen immer wieder kann sich selber ehrlich fragen kann. Also ein ehrliches Nein übrigens ist viel mehr wert als ein, ehrliches, ein unehrliches Ja. Und ich glaube auch dort in Entscheidungen treffen, Ja oder Nein, man darf auch mal Nein sagen. Ohne dass man sich rechtfertigen muss, ohne dass man nachher irgendwo einen Kopfstand machen muss und überall irgendwo Stellung nehmen muss, sondern Nein darf auch mal Nein sein. In diesem Sinne übernehmen wir Verantwortung für unser Leben. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte in der Bibel, wo genau diese drei Punkte zusammenkommen. Das unüberleite ungute, ungesunde. Und zwar gehen wir für das an einen Ort im 2. König 23, 35 bis im 2. König 25, 30 ist die Geschichte drin. Das ist 600 Jahre vor Christus. Da hat es auf der Landkarte, ähnlich wie wir es heute vielleicht gesagt hat, wenn wir Europa schaut, und da gibt es noch jemand Liechtenstein. Die haben ja dort auch einen König, so ganz klein hat es das Babylonische Reich gegeben und dann hat es ganz klein noch jemand no Judah gegeben, dort hat es einen König ha. Und ich habe mich gefragt, wieso eigentlich ist das ein so riesiges Reich gsi, das Babylonische Reich und so klein. Das, Jude, also das Judäische richtet. wieso ist der nicht einfach gekommen, und er sagt, so aus, das gehört jetzt auch mir, da machen wir alles die gleiche Farbe auf der Landkarte. Und der, hat, das ist der Nebukadnezar der in Babylonien herrschte, der gesagt hey, ihr zahlt mir Steuern und dafür schaue ich da ein bisschen, schauen, dass ihr das eigene Königreich sein aber ihr gebt eigentlich die Sachen alle zusammen mir ab die ich hier da habe, das Steuern. Und der, hat er also dort kerst und der König, der zur gleichen Zeit dort den in Juden, das ist der Joachim gewesen. Der Joachim, als er dort kerst, hat seine Steuern immer gezahlt und dann eines Tages hat er eine unüberlegte Entscheidung getroffen. Er hat nämlich gesagt, so, jetzt zahle ich nicht mehr. Ganz originell. Er hat immer Steuern gezahlt und dann hat gesagt, jetzt zahle ich es nicht mehr. Und dann ist der Jeremia gekommen, der Prophet Gottes, und ist gekommen und hat gesagt, hey, das ist etwas unüberlegt. Mach das nicht. Er hat gesagt: ah, wer bist du schon? Ich schaue nicht auf dich, es ist mir gleich. Ich zahle nicht mehr. Und sie ist nicht lang gegangen, hat dann Ebu Kanezer gemerkt, hey, da kommt irgendwie kein Geld mehr. Ich gehe mal, schauen, was los ist. Ist gegangen, zack, Jojakim ist weg. Gewesen. Er hat ihn mitgenommen, gefangen. Nachher, nach dem jo Joiakim, kommt der jo Das war sein Nachfolger. Er ist König geworden. Er hat seine Steuern gezahlt und dann hat er gedacht, mal schauen, was passiert, wenn ich nicht zahle. Und hat aufgehört. Die Jeremia kommt und sagt, hey, aus der Erfahrung haben wir gelernt, das ist ungut, wenn du die Steuern nicht zahlst. Er hat nicht gehört. Kurz auf jeden Fall, Nebukadnezar kommt, zack, Joachim mitgenommen, weg ist er gsi. Kommt noch der Dritte, Sedekia. Er wird eingesetzt als König. Er ist ein König. Irgendwann findet er, hm, das mit diesen Steuern ich weiss niemand so genau, wieso. Man weiss auch nicht, was passiert. Wir haben es ja noch nie erlebt. Also höre ich auf und zahle die Steuern nicht mehr. Zahle die Steuern nicht mehr. Kurz aber, wer kommt? Unser lieb Nebukadnezar. Zack, auch der Zedekia ist weg. Jeremia kommt vorher noch und sagt, hey, das ist ungesund, die Entscheidung für das ganze Volk, wo du da triffst. Und er hat sie gleich getroffen. Dreimal ist der Prophet gekommen, zu drei verschiedenen. Alle haben bewusst nicht hergeholt. Und ich glaube, das ist die Frage von heute Morgen. Seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. Wenn sie nämlich ehrlich gewesen wären, die drei, dann hätten sie gewusst, das funktioniert nicht, das kommt nicht gut. Und wir können Geschichten immer so verkaufen, dass sie sogar anderen einleuchten. Das haben auch die drei Könige. Können. Aber es hat sie nicht gerettet am Schluss. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind. Ich möchte euch zu zwei Sachen ermutigen heute Morgen. Das erste, Entscheid zu treffen. Trefft aktiv Entscheidungen. Nicht, dass nachher irgendwann spät ist. Und der zweite Punkt, sind ehrlich. Ehrlich, wenn ihr Entscheidungen trefft. Wir müssen keine Angst haben. Auch nicht vor falschen Entscheidungen. Gott lässt uns nicht hangen. Das Volk Israel hat immer wieder mal falsche Entscheidungen getroffen. Gott hat nie gesagt, jetzt ist genug. Sondern er ist an ihrer Seite geblieben. Er ist gnädig. Gewesen. Und ich wünsche mir, dass wir das auch als Gemeinde sind. Dass wir genauso wie Gott gnädig ist über falsche Entscheidungen, auch wir als Gemeinde gnädig sind, wenn jemand falsche Entscheidungen trifft. Weil vielleicht hat ja das Leben, die Entscheidung für ihn traf, Und gar nicht er oder sie, weil sie eben nicht aktiv angegangen sind. Dass wir dort gnädig sind und sagen, hey, und wir gehen zusammen weiter. Im 2. Timotheus 1,7 7 es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Vers, dass wir den mitnehmen, wenn wir Entscheidungen treffen. Wir müssen keine Angst haben vor Entscheidungen haben, weil Gott hat uns einen Geist hat, der Kraft hat. Einen Geist, der Liebe hat und Gnade auch für unsere Mitmenschen und Besonnenheit, dass wir eben überlegen, was für Entscheidungen wir treffen. Und ich habe für mich angefangen, wenn ich bete, dass ich immer all meine Wünsche aufzähle, all meine Wünsche und meine Sehnsüchte, sei dass der und Fernsehen oder was auch immer, und ich bete das alles, aber am Schluss vom Gebet kommt immer, das sind meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Hoffnungen, meine Träume. Aber dein Wille soll geschehen. Und ich glaube, das ist das, wo Gott sich wünscht. Wir dürfen ihm alles sagen. All unsere Entscheidungen, alles, was wir irgendwo mitnehmen. Aber schlussendlich soll sein Wille geschehen in diesen Sachen inne. Gott kann nicht nur die Türen auftun, sondern er kann sie auch zutun. Und in all dem ist die gleiche Frage wichtig. Bin ich ehrlich? Bist du ehrlich? Und ich will zum Schluss noch beten, ihr dürft gerne aufstehen dazu, dass wir wirklich Entscheidungen treffen und ehrlich sind. Dass wir aktiv Entscheidungen angehen und zu dem stehen, wo wir fühlen und wo Gott irgendwo in uns anklingen lässt.